0: haki ya Mungu iliyodhihilishwa katika injili. Walumi sula ya kwanza mstali wa 16 hadi mstali wa 17. Kwa maana siionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminie. kwa muyahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu inadhihilishwa ndani yake toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Yatupasa kuipokea haki ya Mungu Paulo mtume hakuionea haya injili ya Kristo. Alitamka juu ya injili hata hivyo moja ya sababu ambayo watu wengi huingia ingawa wanamwamini Yesu ni kwa sababu ya dhambi. Pia ni kutokana na upumbavu wao katika kushindwa kuikubali haki ya Mungu. Tutaweza kuokolewa kwa kuamini haki ya Mungu na kuachana na haki zetu binafsi. Kwa nini Paulo mtume hakuionea haya injili? kwanza kabisa ni kwa kuwa haki ya Mungu ilikuwa imedhihirishwa ndani yake injili evangelion kwa kiyunani maana yake habari njema yesu alipozaliwa bethlehem malaika wa Mungu waliwatokea wachungaji waliokuwa wakilinda wanyama wao usiku na kuwa ambia. atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliyowaridhia luka sura ya pili mstari wa nne Ilikuwa ni habari njema ya amani kwa watu aliowalidhia. Injiri ya Bwana iliyo tokoa toka dhambini kote na kutusafisha na dhambi ya ulimwengu. Yesu alisafisha zambi zetu zote, yeye mwenyewe alisafisha zambi za wale watu waliokuwa kuwa wakisota kama funza katikati ya rundo la kinyesi na walio katika tope la dhambi. Kwanza Paulo mtume alisema kwamba Haki ya Mungu ilidhihirishwa katika injili. Haki ya Mungu ilidhihirishwa katika injili iliyofuta zambi zetu zote. Haki ya Mungu imeruhusu tuwe watakatifu na kuhesabiwa haki. Pia imeruhusu kutuletea uzima wa milele na kutufanya tusiwe na dhambi. Haki ya wanadamu ni ipi? Sisi wanadamu tunapenda kujionyesha mbele za Mungu pale tunapokuwa na cha kujiandia, kujiondoa gamba la majivuno kwa kutenda mambo mema ambako ndiko kutengeneza haki ya kibinadamu hata hivyo tendo la haki ya Yesu lililotuokoa kwa dhambi zetu zote ndilo linaloruhusu haki ya Mungu kudhihilishwa katika injili hii ni haki ya Mungu siku hizi wakristo wengi huyuhubiri injili pasipokuelewa juu ya injili ya haki ya Mungu wakisema na muamini Yesu na utaokoka na hivyo utabarikiwa kwa utajiri hata hivyo haya si mafundisho ya injili ya haki ya Mungu. Injili hii inaonekana kuwa maarufu kuliko chochote, lakini watu karibia wote hawana ufahamu na hawaelewi injili ya kweli. Ni sawa na ukweli kwamba Biblia ni kitabu kilichouzwa zaidi, lakini bado watu hawafahamu kile kilichomo ndani yake. Jambo lililo la thamani na lenye manufaa katika dunia hii ni injili ambayo Mungu ametupatia kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani Injiri ya Mungu ni mfano wa chemichemi katika jangwa oses si, si. Yesu alikuja kwa wale wote wenye dhambi waliokosa kwa uovu mwingi na hivyo kuwasafisha kabisa hata hivyo baadhi yao wanaikataa zawadi ya haki yake ambayo imesafisha dhambi ya ulimwengu huku wakijaribu kuanzisha haki zao binafsi Watu wanaojibidisha kwa juhudi zao binafsi mfano huduma kujitolea ukeleketwa matoleo ya sadaka sara za toba sara za kufunga kula kuitunza siku ya Bwana kutafasiri maneno ya Mungu kwa vitendo na kadhalika na kuikataa zawadi ya Mungu ni wale wanaoikataa haki ya Mungu mtu hata uweza kuipokea haki ya Mungu mpaka pale tu atakapo iacha haki yake binafsi wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Katika mwanzo sula ya tatu mstari wa na moja, imeandikwa, Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Mtu wa kwanza Adam alitenda dhambi dhidi ya Mungu kwa kuanguka katika mtego wa shetani. Kile walichofanya Adam na Hawa baada ya kutenda dhambi ilikuwa ni kushona majani ya mti wa aladali na kujifanyia nguo. Nguo hiyo ilikuwa imefumwa kwa majani ilikuwa mfano wa kitambaa kilichotokana na ngozi ilikuwa ni tofauti kati ya haki ya mwanadamu na haki ya Mungu mwanzo sura ya tatu mstari wa saba inasema wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo je wahi kusuka mkeka wa majani ya mgomba sisi wakolea hukanyua majani furani ya mboga na kuyasukia masuke ya majani ya mchele ili yakauke. Wakati wa kipindi cha baridi tunapika mchuzi wa maharage na kuyachanganya na mboga hizo. Ni tamu mno. Adamu na Hawa walishona majani ya mtini wakajifanyia nguo baada ya kutenda dhambi. Aina hii ya matendo mema kujitolea yote haya hujenga haki ya binadamu. Ni haki ya binadamu na si ile haki ya Mungu. Sababu ya kushona majani ya mti inaonyesha dhambi ya majivuno kwa kujaribu kuficha zambi zao kwa matendo mema mbele za Mungu. Kujitengenezea haki binafsi, kujitolea kwa mtu sadaka, kujihukumu, kuhudumu, sala za toba, kuvaa vazi na kujifunika. Dhambi kwa fikra ni kujitukuza ambako huleta majivuno mbele ya Mungu. Je, tunaweza kweli kuficha zambi zetu ndani ya mioyo yetu mbele za Mungu kwa kushona vazi la majani? Je, tunaweza kuficha zambi zetu kwa matendo mema? Kamwe hapana. Kwani majani yataanza kunyauka na kuanguka wakati wa mchana na baada ya siku tatu yote yataanguka. Na mwishowe vazi lililofanyizwa kwa majani ya mboga haliwezi kukaa muda mrefu. Watu wenye kushona majani ya mti kuwa vazi Yaani wale wote wanaojaribu kuwa wenye haki kwa kumtumikia Mungu vyema kwa matendo yao hawatoingia ufalme wa mbinguni. Hatuwezi kupata msamaha wa dhambi kwa haki za matendo yetu mema. Wakati Adam na Hawa walipojaribu kuzificha zambi zao kwa kushona vazi la majani ya mti, ndipo Mungu alimuita Adam, "Uko wapi Adam?" huko akijificha katikati ya miti ya bustani. Aliitika akisema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha mtu mwenye dhambi huogopa na kujificha kati ya miti ya bustani miti kibiblia inamaanisha watu watu na dhambi moyoni hujaribu kujificha katikati kati ya watu hujaribu kukaa nafasi za katikati kati. sisi ukaa mbali sana au karibu mbeleni mwa viti vya kanisa Ambamo watu hukusanyika kwa pamoja je kwa nini kwa sababu hutaka kujificha miongoni mwa watu hata hivyo hawezi kujificha mbele za Mungu imempasa mtu huyu apokee msamaha mbele za Mungu kwa kuziacha dhambi na haki zake binafsi na kwa kuamini haki ya Bwana wale walio na imani haba hawataki kukubali ukweli nao pia hupenda kuingia ufaruume wa mbinguni wakijificha katikati ya watu wanaofanana na hilo lakini mwishowe, watakwenda motoni na wale wapendao kujificha dhambi zao kwa matendo mema ni wenye dhambi mbele za Mungu na inawapasa wawekwe bayana kuwa ni waovu na ni lazima wajitowe mbele za Mungu Mungu alimwambia Adam aliyeshona vazi la majani ya mti kwa nini ulikula tunda nani aliyekudanganya oh Mungu ni mwanamke huyu ulienipatia ndiye alienipa tunda nikala Hawa kwa nini umetenda hivyo? Ni nyoka ndiye aliyenilaghai na kula. Ndipo Bwana Mungu akamwambia nyoka kwa kuwa umetenda hivi, umelaaniwa kuliko wanyama wote mwituni. Na kuliko hayawani wote walioko mwituni, kwa tumbo utakwenda na mavumbini utakula siku zote za maisha yako. Na pia Mungu alimwambia Adam na Hawa, nanyi pia mmetenda dhambi, ninyi mliokubali kudanganywa tenda dhambi na huyo aliyeshiriki shiriki nanyi nyote pia siku hizi manabii wa uongo huhubiri injili potofu wakisema pokea moto wale wanaodanganywa nao pia watapokea sawa nao kwenda motoni Bwana alitengeneza vazi la ngozi kwa ajili ya Adam na mkewe Bwana aliwaza sitoaacha Adam na Hawa waliotenda dhambi kwa kudanganywa na shetani kwa jinsi walivyo toka asili nilikwisha amua kuwaumba kwa mfano wangu na kuwafanya kuwa watoto wangu hivyo nitawaokoa ili kukamilisha mpango wangu mpango huu ndiyo uliokuwa nao Mungu hivyo Mungu alimtuika mnyama dhambi zao akachinja shingo na kumuua mnyama huyo akimchuna ngozi na kufanya ngozi yake kuwa vazi la Adam na Hawa alifanya hivi kuwa ndio arama ya wokovu Ukweli ni kwamba lile vazi la majani lisingeliweza kukaa muda mrefu na lilipaswa lifanyiwe matengenezo kila mara. Mungu alimvika Adam na Hawa, Njoni kwangu. Tayari nimekwisha kufanyia upya vazi la ngozi ya mnyama la kuavika, ni ngozi ya mnyama aliyekufa kwa ajili yenu. Bwana alimvika Adam na Hawa kwa vazi la ngozi ya baraka ya haki ya Mungu ili aweze kuwapa wote uzima mpya. Bwana Mungu alifanya vazi la ngozi kwa ajili ya Adam na mkewe na kuwavika kama vile Mungu alivowavika wale wote wanaoamini wokovu vazi la haki yake. Hata hivyo wokovu wa mwanadamu ambao ni vazi la mmea litokanalo na majani yake ni tofauti na wokovu wa Mungu. Mungu alituvika kwa vazi la ngozi ambayo ndio haki ya Mungu. Bwana ametuvika ondoleo la dhambi kwa haki ya Mungu ambapo ametupatia mwili wake na damu yake. Alizichukua dhambi zetu zote kwa njia ya ubatizo wake na kusurubiwa ili yapokee hukumu badala yetu. Mungu ametupatia msamaha wa dhambi pale tunapoiamini haki yake kwa njia ya injili ya ubatizo na damu ya Yesu. Ni injili yenye kuokoa wenye dhambi. Hapo watu wengi wenye kujaribu kutengeneza haki zao binafsi huku wakikataa haki ya Mungu hapa duniani imekupasa kuitupilia mbali haki yako katika Warumi sula ya kumi mstali wa kwanza. hadi mstali wa nne. ndugu zangu nitakavyosema moyoni mwangu na dua yangu ni mwambayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe huwa kujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki. Waisraeli walikuwa wakisisitiza matendo ya sheria ili waweze kujiwekea haki zao wenyewe huku wakiepuzia haki ya Mungu. Mungu aliwapa wanadamu sheria ili waweze kufahamu dhambi Watu hutambua dhambi kwa njia ya amri kumi za Mungu na hivyo kupokea msamaha wa zambi kwa kuamini haki yake ya uokovu ambayo hawakutoa toka dhambini kwa njia ya mpangilio wa sadaka ya hemani. Hivyo sadaka ya dhambi itolewayo hemani inamaanisha juu ya Yesu kama mwakilishi wa Mungu katika agano jipya. Hata hivyo Waisraeli hawakuifahamu haki ya Mungu. Kwa nini Yesu alibatizwa nini Yesu alibatizwa. Yohana Mbatizaji aliimbatiza Yesu ili kusafisha zambi zote za dunia hii. Yesu alimwambia Yohana Mbatizaji kabla ya kubatizwa, Kubari hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuhitimiza haki yote." Matayo sura ya tatu mstari wa 15. Hii ndiyo sababu ya ubatizo wa Yesu, alibeba zambi za ulimwengu kwa njia ya ubatizo. Tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Johana Sula ya Kwanza, mstari wa tisa. Alibeba zambi zote na kusulubiwa ili aweze kuziripia. hata hivyo Waisraeli hawakumwamini Yesu kuwa ndiye mokozi wa kweli kwa wenye dhambi Waisraeli hawajaja kukubali haki ya Mungu lakini Yesu ndiye mwisho wa sheria ya haki kwa kila aaminie. mwisho wa sheria maana yake ni pale Yesu aliposafisha zambi zote za dunia Kristo alihukumiwa ikiwa rana ya sheria. Yesu aliwakomboa watu wote kwa zambi zao. Yesu alibatizwa ili kusafisha zambi zote za wanadamu. Alibeba zambi zote za ulimwengu kutoa mwili wake kwa Yohana ili ubatizwe na kujitwika zambi zote za dunia juu ya mwili huo. Ndipo alipookoa watu wote kwa dhambi zao. Alihitimisha hukumu ya laana ya sheria kwa kuzichukua dhambi za dunia kwa njia ya ubatizo wake na kusurubiwa kwake. Alituokoa kwa njia iliyo sahihi toka hukumuni na raana ya sheria. Ilikuwa ni mwisho wa sheria na mwanzo wa haki ya Mungu kwa uokovu. Kwa usahihi Yesu alichukua dhambi zetu ulimwenguni, kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji na hatimaye kwenda msalabani. Sasa basi itawezekanaje mtu awe na dhambi moyoni ingawa mtu huyo anaiamini haki ya wokovu wa Yesu? Kwa hakika kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Ubatizo na damu ya Yesu ndivyo vyote haki ya Mungu. Kuamini haki ya Mungu ni kuamini ubatizo na damu yake. Zaidi ya yote hukumu ya haki ya Mungu ilikuwa ni kusurubiwa kwa Yesu. Kristo ni mwisho wa sheria. Hukumu ya Mungu itakuja kwa wale wote ambao bado hawajahukumiwa kuhusu sheria ikiendelea kuwepo sheria ya Mungu ndiyo ifuayo dhambi na kuithibitisha kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Yaani raana na moto wa jehanamu. Hivyo ubatizo wa Yesu ulibeba dhambi zetu zote na kuhitimisha sheria ili kutimiza haki yote. Wale walio kuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwaye na mafuta pamoja nao. Hebu na matayo Mathayo sura ya 25 mstari wa kwanza hadi msali wa tatu. Hapa upo mfano wa wanawali kumi waliokuwa wakimsubiri Bwana halusi kuja kwake. Bwana, tuone nini maana ya haki ya Mungu kwa kupitia maandiko? Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi, walioitoa taa zao wakataka kwenda kumlaki Bwana halusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busala. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao bali wale wenye busala walizitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao hata bwana halusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi lakini usiku wa manane pakawa na kelele aya bwana halusi tokeni muende kumlaki Mala wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao wale wapumbavu wakawambia wenye busala tupeni mafuta yenu kidogo maana taa zetu zinazimika lakini wale wenye busala wakawajibu wakisema sivyo hayatutoshi sisi nanyi afadhali shikeni njia muende kwa wauzao mkajinunulie na hao walipokuwa wakienda kununua bwana harusi akaja nao na walikuwa tayari wakiangalia pamoja naye harusini mlango ukafungwa Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema bwana utufungulie akajibu akasema amini nawaambia siwajui ninyi basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa Matayo sura ya 25 mstari wa kwanza hadi mstali wa 3 Imeandikwa ya kwamba ufarume wa mbinguni umefanana na wanawali waliobeba taa zao kwenda kumpokea bwana harusi ni nani watakaoingia ufarume wa mbinguni kati ya wale wanawali ni wapi walioingia ufarume wa mbinguni kwanini baadhi yao hawakuweza kuingia ufalme wa mbinguni ingawa walikuwa wakimwamini Yesu kuwa ni bwana walikuwa wapumbavu na wengine watano walikuwa welevu wapumbavu walichukua taa zao bila mafuta taa husimama badala ya makanisa ukweli ni kuwa walizibeba taa zao lakini hazikuwa na mafuta hii inamaanisha kwa wale waendao kanisani pasipo roho mtakatifu mafuta maana yake ni roho mtakatifu kibiblia. Wale walio wapumbavu walifanya nini? Walibeba taa zao bila mafuta. Mtu asiyezaliwa upya mara ya pili ingawa anamwamini Yesu, anaweza kujitokea kuhudhuria kanisani kila mtu atakuta akisema, kanisa langu ndilo halisi. Kila mtu ulimwenguni husema hivyo. Watu hujigamba juu ya wanzilishi wa makanisa yao natabia, na tabia na utaratibu na madhehebu yao wale walio kuwa wapumbavu walibeba taa zao pasipo mafuta lakini wale walio kuwa welevu walibeba mafuta mwanadamu ni nani mwanadamu ni kama chombo mbele ya Mungu ni mavumbi ameumbwa kwa mavumbi hivyo yeye ni kama chombo ambacho Mungu hukaa ndani yake Waelevu, walibeba taa zao na mafuta katika vyombo vyao biblia inatuambia ya kwamba wapo wanawali wapumbavu kati ya watu wanaomwamini Yesu ubeba taa zao pasipo mafuta hii maana yake hawajazaliwa upya mara ya pili je utambi usipokuwa na mafuta utawaka muda mrefu vile itupasave kujua hapa ni kwamba taa pasipo mafuta huaka muda mchache haijalishi kama utambi ni mzuri au waamini ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili ingawa wana upendo kwa Bwana hapo mwanzo Haichukui muda mrefu kati ya miaka minne au mitano ndipo upendo huo ufutika. Ya wapasa kugundua kwamba hawana ondoleo la dhambi. Wale ambao bado hawajazaliwa upya mara ya pili au hawana mafuta aroho mtakatifu, unena mambo kama vile hapo mwanzo nilikuwa ni mtu mwenye imani sana, lakini sivyo tena kwa sasa. Angalia na wewe utakuja kuwa kama mimi. Watu wa aina hii ni manabii wa uongo na watakatifu waongo ambao wao waoishi maisha ya kidini pasipo sababu imani zao ziko katika msingi wa hisia imewapasa kupokea wokovu kwa kuamini maji na damu ya Yesu Kristo na hivyo kupata mafuta ya Mungu kama zawadi utambi humaanisha moyo wa mwanadamu Wanawali awali walimsubiri bwana harusi katika kifungu hicho cha juu hapa imetupasa kuelewa msingi wa utamaduni wa Waisraeli. Shelehe za halusi hufanyika nyakati za usiku na kuanzia pale bwana harusi ajapo, hivyo bibi harusi humsubiri. Hivi ndivyo ilivyo katika shelehe ya harusi kwa Waisraeli. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Pakawa na ukelele, haya bwana harusi tokeni muende kumlaki. Nao wakaondoka wale wanawali wote wakizitengeneza taa zao. Wanawali hawa kumi, walipokuwa wakimsubiri bwana harusi, andiko linasema pakatokea ukelele. "Haya bwana harusi, tokeni muende kumlaki." Mala wakaondoka wanawali wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawambia wenye busala, "Tupeni mafuta yetu kidogo, maana taa zetu zinazimika." Wapumbavu hawa mara zote ndio wajinga Iliwapasa wapasa kutayarisha mafuta kabla ya kuja bwana harusi. Haijalishi ikiwa utambi na taa kuwa dhaifu, lakini ukiwa na mafuta ya kutosha, auwezi kamwe kuzimika. Wanawali wapumbavu walio kuwa na taa zisizo na mafuta, walichoma tambi zao tu. Hii inamaanisha kwamba ni mioyo ndio iliyokuwa ikiungua tu. Inanipasa kuzaliwa upya na kuishi maisha ya mtu aliyezaliwa upya na kuzaliwa na roho mtakatifu waliungana mioyo yao kwa namna hii wakati utoto wetu taa za mafuta zilitumika kuwasha mwanga katika vyumba nyakati za giza tukichoma karatasi litateketea kwa muda mchache kufumba na kufumbua moto wake utakuwa mkubwa na mkali wenye mwanga sana lakini utazimika muda mchache tu wanawali wa pumbavu wenye kwenda motoni ni wale wenye kuinguza mioyo yao kwa hisia pasipo mafuta na moto huo wa imani zao huzimika pale inapowapasa kukutana na bwana harusi hawana roho mtakatifu ndani yao udhani kuwa wanaamini vile ipasavyo ingawa ndani yao hawana roho mtakatifu huimba uje roho wa moto uje huwa katika hali ya kuhaha ndipo wanawake wapendao kucheza mziki, kuita kucheza mziki wa roho mtakatifu huku wakiluka luka na kusema njoo tunakusihi ushuke hawa ni wajinga na wanaenda wanawenda wazimu tutakuwa wajinga ikiwa bado tuna dhambi mbele ya mokozi. tunakuwa wanawali wapumbavu ikiwa bado tuna dhambi mioyoni mwetu ingawa bado tunamuamini Yesu usiwe mwanamwali mpumbavu bwana atamuwao vipi mwanamwali mpumbavu Bwana ni Mungu mtakatifu. Bwana halusi ni Mungu na mwana wa Mungu, asiye na dhambi. Hata hivyo atawezaje kukutana na Mungu huku ukiwa na dhambi? Je, ungependa kukutana na Mungu huku ukiwa na dhambi moyoni mwako? hakika huu utakuwa upumbavu na ujinga kwako kufanya hivyo. Yesu, Bwana harusi wetu, alikuja ulimwenguni na kumweka bibi halusi katika hali ya utakaso. Aliwaweka wanawali kuwa watu wenye haki wa kusafisha zambi zao kwa njia ya ubatizo. Aliwachagua kuwa wanawali wake. Muda ulipowadia wale watano wakasema, "Tafadhali njo." Hata hivyo, watawezaje kuingia katika tafrija ya harusi wakiwa na nyuso zenye giza? Bwana harusi alitoka na kuwauliza, "Mlikuwa wapi?" Sula zao zilikuwa na giza kwa sababu ya dhambi. Walikuwa na uchungu mkuu kwa sababu ya dhambi zao zilizo ndani ya mioyo yao. Bwana atamuonaje mwanamwali anayelia kwa sababu ya dhambi zake? Na kushukuru Bwana kwa kunitakasa kwa jinsi hii. Aina hii ya mtu ndiye atakaye kuwa mwenye furaha akiwa na Bwana harusi wake wa kiroho, ingawa bado ni dhaifu, kwa kuwa Bwana harusi anampenda na alimsafisha zambi zake zote na udhaifu wake. Bwana halusi umlekebisha bibi halusi katika kujipamba akimpatia vazi jema na manukato ya hali ya juu pamoja na vipodozi ndipo bibi harusi huvaa vazi na kujiweka mapambo yote ili awe tayari kukutana na bwana halusi. Bwana wetu alitumwa ulimwenguni sisi tukiwa kama bibi harusi ili atuongoze katika kukutana na bwana halusi, ametoka kwetu mwili wake kwa ondoleo la dhambi pale mto Yordani naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu Nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli Yohana Sula ya Kwanza, mstari wa nne Bwana mwenyewe ndiye aliyebeba dhambi zetu zote ili tuwe na neema tele kweli na msamaha wa dhambi kwa kumwamini yeye Bwana harusi alibeba dhambi zote za bibi harusi pale mto hilo Bwana alimuoa bibi harusi kwa dhambi zake kwa hukumuwa paniaba yake msalabani. Je, tutaweza kweli kumnunua roho mtakatifu kwa fedha na kwa kujitoa? Hata hivyo wanawali wapumbavu, waliwaomba wale walio na hekima huwagawia mafuta pakua taa zao zilikuwa zinazimika alipokuwa akiingia bwana halusi. Je, tutaweza kumgawana roho mtakatifu? Je, tutaweza kununua msamaha wa dhambi kwa matendo mema, kujitoa au fedha? wale wenye hekima waliwaelekeza kwenda kumnunua roho mtakatifu toka kwa wahubili wa uamsho Wapumbavu hawa walidhani walikuwa nao wamekwisha nunua huko walifikiri kuwa wangeweza kununua kwa fedha mafuta hayo walikuwa wakiishi maisha ya ukeleketwa wa kidini wakidhani ya kuwa kwa kutoa kwao sadaka kubwa na huduma zao kuhudhuria kanisa la asili na kusali mala kwa mala, watapata chochote kitu lakini haijalishi chochote hakuna awezaye kununua msamaha wa dhambi ambao Bwana alitupatia kwa gharama yoyote hapa ulimwenguni wapumbavu hujaribu kupasha moto isia zao hadi pale wanapotaka kusimama mbele za Bwana wale wanawali watano wapumbavu huku wakiwa na maisha ya kidini wakisema nitakufuata wewe tu Nitapanda hata mlimani kwa maombi ya kutubu. Twendeni tukamtumikie Bwana, tuende hata nchi za mbali kuihubiri injili. Bwana harusi alikuja mwishowe na shangwe kuu. Wale walio wapumbavu walitaka kwenda kununua mafuta alipokuwa akiingia. Ila wale waliokuwa na msamaha wa dhambi na huku wakiwa tayari na mafuta, Roho Mtakatifu Waliingia katika shelehe ya harusi baada ya kuyataalisha kila kitu ndipo akafunga mlango. Yesu hakuachagua kwa bahati nasibu hawa wanawali watano. Namba tano maana yake neema kibibiria. Wanawali watano husimama badala ya wale wote walio na msamaha wa dhambi kwa neema na kuamini neema hiyo na matendo ya haki. Waligundua kile Bwana harusi alichowatendea na kuiamini haki ya Bwana ambayo ndiyo iwafaayo kuwa wenye haki hata hivyo wale waliosalia wana wali wapumbavu hatimaye alisema bwana bwana utufungulie akawajibu akasema amini nawaambia siwajui ninyi taweza kupokea zawadi ya roho mtakatifu pale tu dhambi zetu zitakapokuwa zimefutwa wale wote wasio tayari mafuta ya taa zao kamwe watatoa Weza kukutana na Bwana. Bwana atawachukua wale tu wenye kuiamini haki yake na kusubiri ufalume wa mbinguni. Na wale walio na ondoleo la dhambi mioyoni mwao katika ufalume wa mbinguni. Bwana alinena, "Ahadi, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kilstone, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu." Hapa nini kinachofuata baada ya kuondolewa dhambi? ni kupokea kipawa cha roho mtakatifu matendo sura ya pili, mstari wa 38 na ikiwa mtapokea injiri ya haki ya Mungu zambi ndani ya mioyo yenu zitafutwa kwa hakika na ndipo roho mtakatifu atawaijia kimwili au kuhisi ha, hakutoweza kuhisi uwepo wa roho mtakatifu wa Mungu ingawa roho mtakatifu yupo kwaweza kusema hatuna tena dhambi kwa sababu tunaye roho mtakatifu na neno la Mungu limo mioyoni mwetu. Yeye yule apokeaye haki ya Mungu huwa ni mtu mwenye haki ingawa aweza kuwa dhaifu. Hata hivyo yeye yule asiye na haki na Bwana ataendelea kuwa ni mwenye zambi. Ndimo haki ya Mungu imedhihirishwa. Bwana alikuja kwa maji na damu, alituokoa toka dhambini kwa ubatizo wake alibeba dhambi zetu pale alipobatizwa na kupokea adhabu kwa niaba yetu kwa sababu ya dhambi zetu zote kwa kumwaga damu yake je mitume Yohana, Petro na Paulo wanasema nini juu ya hili wao kwa pamoja huzungumzia juu ya mwili wa Yesu na damu yake Huzungumzia juu ya mwili wa Yesu na damu yake msalabani matayo sula ya tatu mstali wa tatu, adem mstali wa saba, Kuzungumzia bayana juu ya ubatizo wa Yesu. Yesu alibatizwa ili kuweza kuwafanya wenye dhambi kuwa watakatifu na kuwasafisha kabisa kwa dhambi ya dunia katika mto Yordani. Hebu natuangalie katika haraka wa kwanza wa Petro Sula ya tatu mstali wa ishirini na moja. Petro alishuhudia kwamba mfano wa wokovu ni ubatizo wa Yesu. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili bali jibu safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo naye yupo mkono wa kuume wa Mungu amekwenda zake mbinguni malaika na enzi na nguvu zikiisha kutishwa chini yake walaka kwanza wa Petro sula ya tatu mstari wa moja, hadi mstali wa mbili. imeandikwa mfano wa mambo haya ni ubatizo unaoaokoa ninyi pia siku hizi kwa kufufuka kwake Yesu Kristo Ubatizo wa Yesu uliobeba dhambi zetu zote katika mwili wake umekuwa ni udhibitisho wa uokovu wetu. Ukweli wa kumwaga damu yake ni usibitisho wa kuhukumiwa kwake kwa ajili ya dhambi zetu. Je, unaona ninachoelezea? Hivyo Biblia inatamka kwamba Yesu ndiye pekee aliyekuja kwa maji, damu na roho mtakatifu. Walaka wa kwanza wa Yohana sura ya tano, mstali wa sita, hadi mstali wa tisa. Yesu aliletwa ulimwenguni akiwa ni mwili wa mwanadamu kubeba dhambi zetu zote kwa namna ile ambayo kuhani mkuu haluni alipoweka mikono yake juu ya sadaka ya mnyama wa kumtwika dhambi za watu. Maji ni mfano unaoatuokoa. Yaani ubatizo imeandikwa kwamba si kuondoa mbali uchafu wa mwilini. Hii kuimanisha ya kwamba hautoendelea kutenda dhambi tena baada ya ondoleo la dhambi. Tunapokea msamaha wa dhambi kwa kuamini ubatizo wa Yesu. Je, tutaendelea kutenda dhambi kwa miili yetu? Ndiyo, tutaendelea. Wengi wanaelewa visivyo juu ya ondoleo la dhambi na kusema kama una dhambi moyoni, basi hutoweza kutenda dhambi. Hii haikueleweka, haikueleweka. Biblia inasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapo duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Muhubili sula ya saba, mstari wa ishilini Mwili ni dhaifu bado ni dhaifu hata mwisho hutenda zambi hata siku ya mwisho wa kifo sio kuweka mbali uchafu wa mwili bali jibu la dhamili safi mbele za Mungu Dhamili zetu hubadilisha na kuwa dhamili njema mbele za Mungu kwa kupitia imani zetu katika ubatizo na damu ya Yesu Dhamili hizi huweza kumuita Mungu Bwana wetu na mokozi wa imani zetu katika ukweli kwamba Bwana alibeba dhambi zetu zote kwa njia ya ubatizo wake ustawi wa mioyo yetu utegemea ubatizo wa damu ya Yesu ustawi wa moyo ni ubatizo na damu ya Yesu ustawi wa moyo na mfano wa kile kisahishacho dhambi ni ubatizo wa Yesu kwa hiyo Petro mtume alisema kwamba ubatizo ni mfano unaotuokoa sisi Hebu natuone tuone katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza, mstari wa 22 hadi 23. Mkisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kufikia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyo halibika. Kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Amina tumezaliwa upya mara ya pili na kupokea msamaha wa dhambi zetu zote kwa kuamini ubatizo na damu ya Yesu tunazaliwa upya mara ya pili kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele haleluya kuzaliwa upya mara ya pili utokea kwa kupitia neno la uzima lenye kudumu hata milele ndani yako neno la Mungu hufananishwa na upanga ambao ni wa kupimia neno ni kifaa cha kupimia wokovu kipimo cha wokovu wa Mungu hakibadiliki. Yohana Mbatizaji alisema katika Yohana Sula ya kwanza msali wa 29, Tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya dunia. Mwana kondoo wa Mungu aliyebatizwa mto Yordani ndiye mkate wa kweli wa uzima, ambaye alituokoa kwa mwili na kwa damu yake vyote. Omba kitabu cha Bule katika tovuti ya www.nlmission.com tunatakaswa na kukolewa kwa kuamini neno la Mungu. Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na pia inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Warumi sula ya kumi, mstari wa saba. Sula ya kwanza, mstali wa saba waweza kuwa wenye haki kwa kuamini injili. Je, umekwishatakaswa? Amina. Je, una dhambi ndani ya moyo wako tena? Ni injili, habari njema. Eurion kwa Kiyunani. Haki ya Mungu ni ipi? Ni ule ukweli wa Bwana kusafisha dhambi zetu zote kwa kuutoa mwili wake na damu yake kwa ajili yetu sote. Haki ya Mungu hutuwezesha kutakaswa, kubeba dhambi ya dunia na kusubiliwa kwa ajili ya wenye dhambi. Ni maji ubatizo wa damu ya Yesu kuchukua dhambi za dunia kwa ubatizo na kusulubiwa. Haki ya Mungu imejumuishwa na ubatizo na kifo, ambapo msaraba ni mfano wa hukumu yetu. Hii ndiyo hasa haki ya Mungu ambayo imedhihirishwa ndani ya injili. Mungu wa mbinguni na akubariki. Omba kitabu cha bule katika tovuti ya WW w.bjnewlife.org